0: Dit is Mens, een podcast van Vrij Nederland. En deze reeks werken we samen met Brave New World, het toekomstfestival uit Leiden. Mens wordt gemaakt door Sander Pleij en Misha Melita.
1: Ik ben niet zo bang dat, we, dat er hele rare dingen gaan gebeuren. Maar ik denk wel dat je dit soort technologieën niet volledig zou moeten privatiseren. Omdat het gaat ons allemaal aan.
0: Zara Boers is arts en onderzoeker naar biomedische innovaties... die vaak neerkomen op personalisatie van de geneeskunde. Je kunt bijvoorbeeld medicijnen proberen op organoids. Organoids, dat zijn een soort mini-orgaantjes die echte organen imiteren. En die maakt het menselijk weefsel. Bijvoorbeeld vroeg ik al meteen van, hey, kan jij dan ook mijn lever... ...cellen uh, gebruiken om dan een leverorgaan van mij na te doen... ...en kan je dat vervolgens plakken op mijn eigen lever... ...om te zorgen dat alles wat mis is gegaan... ...doordat ik te veel heb gedronken dan weggaat. Nou, dat soort domme vragen heb ik ben ik allemaal aan haar gaan stellen. Uh, en ook gewoon, uh, hoe, hoe eet een organoid? Hoe uh, oud kan een organoid worden? En heeft een organoid eigenlijk ook een bewustzijn? Het antwoord op die laatste vraag... die zou je best voor ontrustend kunnen noemen. Maar aan de andere kant geeft jij ook, Sarah Boers, ook uiteindelijk een uiteindelijke soort antwoord, vind ik... op de vraag wat het leven eigenlijk is. Sarah Boers. Sarah, kun je jezelf een heel klein beetje introduceren... en even vertellen wat je doet?
1: ja. Uh, nou, ik werk als uh, postdoc-onderzoeker, uh, één dag in de week uh, bij de medische ethiek in het UMC Utrecht. En daar werk ik in een groep waar we onderzoek doen naar de ethische aspecten van uh, biomedische innovaties. En ik ben daar afgelopen jaar gepromoveerd uh, in een proefschrift waarin ik de ethische aspecten van nieuwe stamceltechnologie uh, heb onderzocht, organoïde technologie. Uh, en daarnaast werk ik ook als dokter. Dus uh, een paar dagen in de week uh, zit ik in Vinkveen in het verpleeghuis en uh, werk ik als uh, basisarts.
0: Gewoon een normaal basisarts? Een
1: normale basisarts, ja. Wat een
0: geweldige combinatie dan. <laughs> ja. Dat lijkt me echt heel erg goed. Ja. Voedt dat elkaar ook? Um, Haal je inspiratie uit je uh, patiënten?
1: Ik haal zeker inspiratie van mijn patiënten en ik hoop dat het in de nabije toekomst elkaar nog meer gaat voeden, want ik wil uh, de huisartsenopleiding gaan doen en dat combineren met postdoconderzoek waar ik ook specifiek uh, wil gaan kijken naar deze aspecten van echt e health en digitalisering, onder andere van de eerste lijnszorg. Uh, dus ik denk dat er dan nog meer kruisbestuiving plaats gaat vinden.
0: Kun je nog enkele simpel zeggen wat e eerste lijnszorg is?
1: Ja, dat is onder andere de huisartsenzorg. Dus uh, maar de tweede lijn, dat is echt het ziekenhuis, uh, de medische specialisten. En de eerste lijn is de, uh, onder andere de huisartsen.
0: Ja. En wat, wat wens je nu voor de patiënten die je, die je, die je nu tegenkomt? Wat, wat hoop je dat je binnen vijf jaar al voor hen kan gaan... nou niet jij pers persoonlijk meteen kan betekenen, maar wat er voor hen beter zal gaan?
1: Nou, het is wel leuk, want vanmiddag uh, praat ik hier over met een groep uh, professionals. Uh, dat we echt gaan nadenken... Nou, we hebben de scope iets breder gezet de komende tien jaar... Van wat wensen we of hoe zien we goed gebruik van e-health in, uh, in de zorg. En we focussen ons vanmiddag wat specifieker op uh, echt gebruik van kunstmatige intelligentie. Um, maar wat ik in ieder geval voor me zie, is dat in ieder geval er echt op een meer zinvolle manier gebruik wordt gemaakt van de data die er allemaal beschikbaar is. Um, en zinvol bedoel ik uh, ja, dat we echt Um, gepersonaliseerd behandeladvies kunnen geven, bijvoorbeeld. Of gepersonaliseerde diagnostiek uh, kunnen doen. Uh, maar dat dat ook op zo'n manier gebeurt... dat daar echt een bredere inbedding is geweest... dat uh, niet alleen ontwikkelaars hebben meegedacht... maar inderdaad ook filosofen en kunstenaars en patiënten. Dat we ook heel erg nadenken over wat betekent dat nou... het gebruik van data in de zorg. Wat betekent die digitalisering nou?
0: Ik heb echt een voorbeeld nodig nu.
1: Ja, nou bijvoorbeeld um, wordt... Waar, wat nu ontwikkeld wordt, zijn klinische, uh, beslisonder, klinische beslisondersteuningssystemen. In het Engels wordt wel clinical decision support systems genoemd. En het idee is eigenlijk dat grote hoeveelheden data... gebruikt worden als input uh, via een algoritme... om bijvoorbeeld heel specifiek uh, een diagnose bij jou te kunnen stellen. Of heel specifiek te kunnen zeggen... oké, okay, deze behandeling voor kanker werkt wel bij jou... maar niet bij je buurman, bijvoorbeeld. Uh, en dat klinkt natuurlijk fantastisch, um, maar het brengt ook heel veel ethische vragen met zich mee en heel veel verschuivingen. Want als zo'n algoritme bepaalde uh, behandeloptie uh, de, maar zeggen, aangeeft dat is de voorkeur voor jou, wat zijn dan de overwegingen geweest in dat algoritme? He, is dat bijvoorbeeld op kosteneffectiviteit? Uh, of is dat op uh, je leeft zo lang mogelijk? Of is dat op je kwaliteit van leven wordt, uh, wordt beter? Um, en het lastige is aan algoritmes dat hoe slimmer het algoritme is, hoe minder transparant het algoritme ook is. Uh, dus je weet en niet zo goed wat er gebeurt in die wat soms black box gebeurt, terwijl er heel veel waarden in het oordeel zitten. Um, dus ik denk dat we onder andere moeten nadenken over: oké, okay, hoe geven we een algoritme zo vorm dat we toch nog een beetje weten wat erin gebeurt, maar het tegelijkertijd ook zijn kracht kan gebruiken dat het een slim algoritme is? En ook hoe kunnen we dat inbedden in dan bijvoorbeeld gezamenlijke besluitvorming? Tussen professionals en patiënten. Hoe kunnen professionals nog verantwoordelijkheid nemen voor het advies? En hoe kunnen patiënten nog een autonome keuze maken?
0: Dus meneer Nieboer komt uh, bij de dokter. De dokter die, uh, maakt gebruik van de, de algoritmen. Uh, allerlei nieuwe tests die er zijn gemaakt. Uh, meneer Nieboer komt een week later komt hij weer op consult. En uh, de dokter zegt, oké, okay, dit algoritme geeft... Aan dat de test op die manier resultaten oplevert. Daarvoor hebben wij verschillende behandelmethoden die er mogelijk zijn. Um, de cijfers leren mij dat je het beste uh, die kant op kan als je veel als je zo lang mogelijk wil leven. Maar als je de kwaliteit van leven juist belangrijker vindt, dan kun je beter het op zo'n manier doen. Moet, moet ik aan zoiets denken?
1: Ja, dat, ik vind dat best een heel goede suggestie. Want wat je nu denk ik meer ziet... is wat wordt gezien als gepersonaliseer, gepersonaliseerde geneeskunde... vind ik nog niet zo gepersonaliseerd. Want het is vaak inderdaad um, meer bijvoorbeeld... op individueel niveau risico berekenen... of op individueel, op één uh, uitkomstmaat inderdaad bedenken... oké, okay, wat is voor jou de beste behandeling? Terwijl gepersonaliseerd zie ik meer als... Wat zijn jouw waarden en normen? Wat vind jij belangrijk? En hoe kan zo'n beslisondersteuning jou helpen... om daarin een afweging te maken?
0: Maar kun je ook ethische oordelen uh, of, of waarden... kun je die ook al in jouw algoritme stoppen?
1: Ja, zeker. Hoe? Alleen Alleen al... Um, nou ja, als je bijvoorbeeld kijkt... een algori algoritme leert op basis van de data... waaraan het wordt blootgesteld. Um, dus... Ik denk dat al vanaf het begin van het maken van het algoritme en bedenk, als je bedenkt aan welke data ga je een algoritme blootstellen, daar zit al een normatieve afweging in. Want als je bijvoorbeeld um, over bepaalde groepen geen gezondheidsdata verzamelt, of weinig gezondheidsdata, dan krijg je al een enorme bias en mogelijke discriminatie omdat je algoritme dan ook niet goed werkt voor die, uh, voor die groep. Ja. Um, en zo kan, je, kan het zijn dat de gezondheidsverschillen bijvoorbeeld groter worden. Dus alleen al op dat front. Dan vervolgens hoe je het algoritme vormgeeft. Dus inderdaad, um, hoeveel zelflerend, uh, zelflerende capaciteit heeft een, uh, heeft een algoritme? Of hoeveel controle heb je er nog, uh, er nog over? Uh, ja. Daar zitten al allemaal normatieve afwegingen in. En ook wat voor afkappunten ga je inderdaad uh, formuleren? Wat is ziek? Wat is gezond? Uh, wat maakt iets een goede behandeling of niet?
0: Hoe kunnen we daarover nadenken? Hoe kunnen we daarover discussiëren?
1: Nou ja, um, wat ik doe, of ik doe dan onderzoek bij de bioethiek. Um, en ik denk dat ethici onder andere een belangrijke rol in dit soort onderzoek hebben, omdat wij kunnen heel goed een brug slaan tussen verschillende disciplines. Dus dat, ik denk dat dat heel belangrijk is: dat je heel erg samen met alle belanghebbenden en iedereen die ermee te maken heeft, hier ook onderzoek naar doet en over nadenkt. Dus niet, oh, de data scientist, die ontwerpt zijn algoritmetje... en dan bedenkt de professional van, nou, ik wil het zo in mijn besluitvormingsondersteuning uh, hebben. Maar dat je gewoon echt vanaf het begin aan de ontwerptafel... samen met ethici, met beleidsmakers, met data scientists, met professionals, met patiënten... gaat denken, oké, okay, wat willen we bereiken? Ja. En hoe gaan we dit samen vormgeven? Ja,
0: In mijn hoofd gebeurt dus nu de uh, zorgverzekeraar die wil uh, kosten besparen door iets op een bepaalde manier te doen. Die uh, vraagt op het eind nog eventjes van hé, hey, uh, ethicus... Kan dit? Uh, die zegt van nou misschien, maar dat lijkt me toch maar niks. Nou, kan het dan ietsje afgezwakt? Uh, en die probeert het langs de ethische commissie te krijgen op het eind. Nadat hij het zelf al heeft bedacht. Ja. En dan hebben we nog de politiek die een beetje toekijkt en naar gelang ze denken dat de publieke opinie op dit moment werkt. Zegt van ja, het mag wel of niet. Dat is een beetje mijn uh, botte beeld ervan.
1: Ja, ja. ja. Ik denk dat deels het botte beeld nog klopt. Ja, dus dat is in ieder geval ook de traditionele manier van onderzoek doen. Is inderdaad dat onderzoekers of bedrijven een onderzoeksvoorstel schrijven... en dat gaat dan langs de Medisch-Ethische Commissie... en wordt wel of niet goedgekeurd. En dat is ook wel vaak de kritiek die ethici krijgen, ook uh, ethische onderzoekers... van uh, is een beetje monsterd na de maaltijd. Hè? Van de technologie is er al... en dan gaan wij er nog eens even lekker een oordeel over vellen. En dat is eigenlijk niet zo zinvol, want je, je kan ook niet meer zoveel aanpassingen doen... Um, en gelukkig zie ik in ieder geval wel steeds meer de beweging, en dat is wel ook hoe wij heel erg uh, werken in onze onderzoeksgroep, is wat we noemen ethisch parallelonderzoek. Uh, dus dat we echt, wat ik zei, vanaf het ontwerpstadium, dat je aan boord bent. Dus dat je je echt onderdompelt in de wereld van die onderzoekers en uh, techmensen en professionals en, en patiënten... Uh, en dat je echt uh, vanaf een vroeg stadium mee gaat denken... van oké, okay, wat voor waarde zit er nou besloten in die technologie? Wat wil je eigenlijk bereiken? Waar streven we naartoe? En dan probeert het al een beetje mede vorm te geven. Zo wat duwtjes hier en daar te geven. Mensen okay. kritisch te laten nadenken over waar ze mee bezig zijn.
0: We hebben misschien een heel mooi voorbeeld. Want je hebt een proefschrift nu gedaan... en dat gaat over organoid technology... Kun je dat nu in het Nederlands vertalen?
1: Ja, nou ik noem het zelf nog steeds als het organoid. In het Nederlands wordt het ook wel organoïde genoemd. Dat is natuurlijk gewoon hetzelfde. Um, en dat is een stamceltechnologie... Uh, waarmee het mogelijk is geworden om uit uh, ja, verschillende stukjes menselijk weefsel... Om um, daar stamcellen uit te isoleren. En dan in het laboratorium ja, een soort mini-orgaantjes te groeien. Uh, organoids in kweekschaaltjes.
0: Wat voor? Bijvoorbeeld
1: uh, mini-levers of uh, mini-darmen. En zelfs ook mini-hersenen.
0: En is daar al wat van gelukt?
1: Ja. ja. En dat klinkt natuurlijk heel zo science-fiction-like. Ja. Uh, en je moet het zo voor je zien dat het zijn geen hele organen zijn. Maar het zijn een soort orgaanachtige structuren. Die ook maar een paar millimeter groot zijn. Um, ...maar die wel echt de basale functies uh, en ook de structuur van het orgaan nabootsen. En het mooie daaraan is, is dat je ook heel, uit een heel klein beetje menselijk weefsel eigenlijk oneindig veel van die organoids kan kweken. Want ze zijn ja, onsterfelijk, dus ze blijven zeg maar delen en vermenigvuldigen. Um, en het is ook een hele uh, trouwe nabootsing van uh, het lichaam van de patiënt in het lab, als je het in ieder geval uit materiaal van patiënten maakt, omdat het precies hetzelfde genetische materiaal bevat en ook echt uh, bijvoorbeeld een ziekte in het lab nabootst.
0: En waarom maak je ze?
1: Nou, ik maak ze zelf niet. Nee. Maar de technologie is onder andere um, ontwikkeld door Hans Klevers... Een hoogleraar in, uh, in Utrecht ook, bij het verleerd aan het UMC Utrecht. Um, en uh, het is ook pas een paar jaar uh, oud. Um, en sindsdien is het echt booming. Is de technologie enorm uh, voortvarend. En wat er heel gaaf aan is, is dat je... Uh, met die mini-orgaantjes of organoids in het laboratorium echt ziek, uh, onderzoek kan doen naar uh, bepaalde ziektes, zoals kanker of tijdslijmziekten uh, Of ook hoe het menselijk lichaam zich ontwikkelt. Want je kan ook een soort embryo-achtige structuren nabootsen in, uh, in het lab, zonder daar embryo's voor te gebruiken. Dus dat is voor onderzoek heel gaaf, maar het kan ook echt impact hebben op uh, de klinische zorg voor patiënten. Als je het Gebruikt als middel om op een gepersonaliseerde manier medicijnen te testen bijvoorbeeld.
0: Je kan een medicijn testen op mijn lichaam doordat je een stukje van mijn lichaam in een uh, kweekbuisje doet. En dan kijkt hoe, dat, hoe het werkt. Ja. Maar kun je, je, je ook gewoon een extra stukje lever, omdat ik te veel heb gedronken, uh, kweken en dan bij mij eraan plakken?
1: Nou, dat, dat zijn ze wel aan het proberen. De soort, op het moment is het nog in een dierstadium. Zijn ze wel onderzoek aan het doen, onder andere inderdaad naar, naar leverorganoids. Maar of je inderdaad organoids op termijn als een soort alternatief voor orgaantransplantatie zou kunnen gebruiken. Dus dat je eigenlijk gewoon honderden of misschien nog wel duizenden of miljoenen organoids groeit. En die een soort injecteert in bijvoorbeeld je kapotte lever. En dat die lever zich dan van binnenuit zou regenereren. Dat kan nu nog niet, maar er wordt wel veel onderzoek naar gedaan. Ja.
0: Heel, echt een hele domme vraag nu hoor. Niet dat ze niet al een beetje dom waren, maar het ligt. Die spullen worden bewaard, mm -hmm. organoids, in het lab. Uh, hoe krijg je die eten?
1: Ja, Nou, dat vind ik helemaal geen domme vraag. Want eigenlijk is het belang. De voedingsbodem is volgens mij, heb ik me laten vertellen, het belangrijkste. Uh, om zo'n organoid te laten groeien en, en gedijen. Of ja groeien, ze worden dus niet groter... maar ze gaan zich opsplitsen en vermenigvuldigen. Um, en hun voedingsbodem is een matrigel, heet dat dan. En daar zitten allemaal verschillende eiwitten in... en er worden groeifactoren bij gedaan. En daar, daar gaan die organoids lekker op. <laughs> <laughs> en um, ze worden niet bewaar, ze het lange termijn bewaren... want ze kunnen eigenlijk eeuwig bewaard worden in principe.
0: Ze is, zijn onsterfelijk? Ja, ze zijn onsterfelijk
1: als je ze invriest. Dus je bewaart ze niet in het lab. In het lab kan je ze gebruiken om inderdaad nog wat verder te kweken... en er allemaal testjes mee te doen. Uh, maar je slaat ze op in ja, wat dan een biobank uh, genoemd wordt. En dat is eigenlijk gewoon een hele grote vriezer. Ik weet niet hoe koud ze het maken, maar... Uh, waarin ja, je die organoids in een petrischaaltje kan invriezen. En dan kan je ze op een gegeven moment weer ontdooien. En dan kunnen ze weer opnieuw gaan delen en vermenigvuldigen.
0: En als je, dat, als je ze niet invriest, dan worden ze, blijven ze delen en blijven ze doorgaan. Ja. Dat is dus leven. Le het leven is delen om verder te komen.
1: Nou ja, dat zou een definitie van leven kunnen zijn.
0: Leven is delen. Vind jij? Nou ja, dat... dat, dat, dat als ze ja. het niet zouden delen, zouden ze ja. niet verder gaan.
1: Nee, het wordt ook wel een vorm van levend weefsel oh. genoemd. En zo'n biobank wordt dan ook wel een, een living biobank genoemd. Ja.
0: Oké, okay. dus ja. het is wel interessant. Hè? Dat ze, dus, dus ze zijn sterfelijk als je ze niet te eten geeft. Ja. Um, maar als je ze wel te eten geeft, blijft ze voor altijd leven. Ja. Oké. Okay. Um, volgens mij heb jij ook een, 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 een nagedacht over wat de... De waarde is of, of, of het nou dingen zijn of wezens zijn. Um, ik geloof dat je het had over hybriden. Kun je daar iets over vertellen?
1: Ja, nou ja, een van de eerste dingen die me eigenlijk fascineerde... toen ik uh, onderzoek ging doen naar de ethische aspecten van deze technologie. Want het staat nu sinds een paar jaar. En toen ik begon met mijn proefschrift was er nog niks over de ethiek uh, geschreven. Dus het was nog helemaal... Uh, onontdekte gebied zo gezegd ja. Um, want wat me opviel was dat er ook uh, best wel veel commerciële belangen waren in organoid uh, technologie. Dus ook niet in Nederland, maar op andere plekken wel ook commerciële biobanken bijvoorbeeld. Maar wel ook commerciële bedrijven die in ieder geval interesse hebben in het gebruik daarvan. Om bijvoorbeeld nieuwe medicijnen te ontwikkelen uh, met behulp van uh, uh, organoids.
0: Dat is de enige uh, commerciële toepassing die ik me nu kan voorstellen. Of, of, of had je ook al andere gezien?
1: Nou ja, bijvoorbeeld wel dat je op een... Uh, semi-commerciële manier organoids distribueert. Dus er zijn genoeg partijen in de wereld die interesse hebben... om uh, een batch organoids te kopen, zal ik maar zeggen, voor hun lab. Dus dat je een commerciële biobank opzet... Uh, waarin op een professionele manier uh, organoids verspreid uh, worden. Dat zette voor mij heel erg de vraag op scherp... van ja wat, wat zijn die organoids nou eigenlijk van een, uit een moreel hoogpunt? Want, ja. uh, zal ik zeggen, in het nadenken... Of, uh, ik was aan het lezen daarover en eigenlijk... Is het taboe om op een niveau op een directe manier geld te verdienen aan menselijk weefsel? Omdat het van het menselijk lichaam afkomstig is en we vinden dat de mens intrinsieke morele waarde heeft. Dus dat betekent dat je jezelf en je lichaam niet zomaar als instrument voor andere doeleinden mag gebruiken, maar dat je waarde hebt in jezelf. Je hebt ook. Uh, human, uh, menselijke rechten. Voor... Maar in ieder geval is dat, dat heet al het non-commercialisatie principe, dus dat je geen direct geld mag verdienen aan, aan lichaamsmateriaal, dat is heel, uh, heel dominant. Uh, in, zal ik maar zeggen, wet- en regelgeving, maar ook in uh, ethische debatten en dergelijke. Um, en dat zie je ook in bijvoorbeeld uh, doneren van bloed. Hè? Daar krijgen we geen geld voor. En als je een orgaan do doneert, wordt ook verwacht dat dat een altruïstische donatie is... en je krijgt daar niet dik voor betaald. Maar dat deed me erover nadenken van... ja, wat zijn... want op een indirecte manier wordt wel geld verdiend aan organoids... maar niet door de donor... maar alleen door bijvoorbeeld onderzoekers of uh, bedrijven. En dat zette voor mij heel erg de vraag op scherp van... wat zijn nou eigenlijk die organoids vanuit een moreel oogpunt? Want voor mijn gevoel, intuïtief... hingen ze een beetje tussen de categorie van persoon en ding in. Het is wel gemaakt uit lichaams materiaal, maar het is niet dat je een persoon kweekt in een petrischaaltje, maar het is ook niet volledig een ding, zoals je tafel of je stoel, wat niks menselijks in zich heeft. En hoe meer ik onderzoek deed, dacht ik, we moeten ook niet proberen ze in te delen in zo'n categorie. We moeten die ambiguïteit omarmen. En ik vond het concept van hybrides daarvoor heel mooi. Nou, we kennen natuurlijk allemaal wel de hybride auto, maar een hybride zegt eigenlijk zoveel als het het is niet te categoriseren. En het is zowel niet-menselijk als menselijk. En voor mij is dat wat organoids zijn. Zowel menselijk als
2: niet-menselijk. Hey, ben je lekker deze podcast aan het luisteren? Het lijkt dus alsof deze podcast gratis is. En dat is ook zo. Uh, maar er zit wel heel veel tijd en liefde in. En we zouden het daarom ook heel fijn vinden of eigenlijk... Ja, moet je dit gewoon even doen? Ga naar je podcast-app en abonneer je op Met. Want dan help je ons aan meer luisteraars en dan ook indirect aan meer geld om nog meer podcasts te kunnen maken. Dus doe dat even, dankjewel. Kijk, als je zegt het is puur menselijk
1: materiaal dan zou je eigenlijk moeten zeggen... er mag helemaal geen geld verdiend worden aan organoids. He, er moeten geen commerciële belangen zijn. En dat is eigenlijk wat heel lang... Uh, in ieder geval ethici en ook juristen, denk ik, vast hebben willen houden... Um, is het ideaal van de gift. Ja, dus het, het wordt, uh, menselijk materiaal wordt inderdaad gedoneerd, altruïstisch... maar het wordt ook alleen binnen het publieke domein gebruikt... bijvoorbeeld uh, door academische ziekenhuizen... En één is dat niet houdbaar, hè? want we hebben gewoon een, een diep commerciële wereld... waarin techbedrijven ook een hele belangrijke speler zijn in de gezondheidszorg. Uh, dus je hebt ze ook nodig. Hè? Je hebt ook techbedrijven nodig om bijvoorbeeld medicijnen te ontwikkelen... of om, uh, om um, um, nieuwe gezondheidsdevices uh, te ontwikkelen. Uh, dus ik vind dat een achterhaald idee. En het werkt ook um, contraproductief. Want juist doordat we zo erg vasthouden aan dat gift denken gebeurt er iets heel raars waardoor een soort impliciete vermarkting plaatsvindt. Dus oké, okay, donoren hebben inderdaad geen eigendomsrechten... en wij, of wij, donoren mogen geen geld verdienen aan hun materiaal. Maar door een soort uh, patenteringsslag... dus als bedrijven een, een nieuwe creatie maken uit lichaamsmateriaal... zoals organoïds, kunnen ze daar een patent in aanvragen. En in dat, dat is een intellectueel eigendom waar zij dan eigendomsrechten in hebben... en geld aan kunnen verdienen... Uh, waardoor eigenlijk degene van wie het materiaal afkomstig is... een beetje buitenspel wordt gezet. En uh, het ook geprivatiseerd kan worden. Het, het gevolg kan zijn dat ja, veel maatschappelijke partijen... geen toegang hebben tot de technologie. Tenzij ja, ja. ze heel dik geld betalen. Ja. En ik denk dat we dat veel mooier kunnen vormgeven. Dus dat we die techbedrijven wel omarmen... en ook commerciële belangen omarmen. Maar dat we uh, er wel voor zorgen dat we... Samen kunnen blijven vormgeven aan die technologie. Dus samen met burgers en patiënten en beleidsmakers en ethici. En dat het niet een soort van in het, alleen maar in het domein van de markt komt.
0: Ja, daar had ik een uh, simpele oplossing voor. Okay. Ik dacht Mooi. als je gewoon je uh, DNA dan een patent uh, opneemt. Op je eigen DNA.
1: Ja, nou dat wordt wel eens als antwoord gezi ge gezien. Hè? Ja? Dat ze, dat of in coöperaties. Dus dat uh, wordt gezegd: oké, okay, als je nu of zelf eigenaar wordt van je, van je DNA, ofwel direct ofwel via ja, zo'n intellectueel eigendom construct. Klinkt toch heel logisch. Of als coöperatie, dus dat je samen een soort patiënten -op opzet en uh, de Waag uh, Society uit Amsterdam die experimenteert met dat uh, idee. Um, en ergens, um, ergens is het heel logisch, maar tegelijkertijd ontsnap je dan nog steeds niet aan dat... Uh, gift versus markt denken of persoon versus ding denken? Ik heb ook niet direct het antwoord, maar um, dan... Stel, jij, jij patenteert jouw DNA in je eentje... Ja. en jij bedenkt alleen in je eentje van ook oh, geef die wel toegang en die niet. Ja. Dan kan je ook deels de, uh, de kracht ontnemen van wat je kan doen met DNA of met organoids. Want de kracht zit juist heel erg in het collectief. Je hebt juist heel veel organoids nodig van heel verschillende mensen. Of heel veel uh, DNA van verschillende mensen nodig om zinvol onderzoek te kunnen doen. En als iedereen dan op zijn eigen DNA gaat zitten... Ah, dan ah. kan het zijn dat je dus juist niet aan de kracht toekomt van uh, ja, ja, ja. wat dat kan betekenen. Ja. Ik denk, als je kijkt meer naar de structuren van hoe het nu is vormgegeven... is dat je via patenten uh, kan je dus een technologie helemaal privatiseren. En ik denk wat veel mooier zou zijn, is als je ervoor zorgt dat er altijd een link blijft staan, ook met de publieke sector. Bijvoorbeeld dat uh, op maatschappelijk niveau, uh, als je een technologie ontwikkelt en daar uh, volgen baten uit, dat die bijvoorbeeld weer geherinvesteerd kunnen worden in het onderzoek of in het uh, onderhouden van een biobank. Ja. Dus dat is op maatschappelijk niveau. Op kleiner niveau, bijvoorbeeld op groepsniveau van patiënten. Stel, je hebt... nou Hoeveel thijslijmziekten patiënten zijn er in Nederland? 1500. Als zij allemaal bijdragen aan een biobank... specifiek voor onderzoek naar thijslijmziekten... en ze kunnen dan vervolgens uh, de medicijnen die ontwikkeld worden... die zijn heel duur, niet betalen... Ja. Dat dat is heel scheef, hè? Dan, dan heb je ook geen wederkerigheid. Dus ergens zou je bijvoorbeeld voor kunnen zorgen... dat zij wel toegang krijgen tot de medicijnen die ontwikkeld worden... onder andere door gebruik van hun organoids. Ja. En op het niveau van het individu zou je kunnen zeggen... nou, op zijn minst moet jij kunnen horen wat er met je organoids gebeurt... dat je ook een soort gevoel van bijdrage hebt. Um, en als er bijvoorbeeld relevante bevindingen zijn... Ja, dus er wordt bijvoorbeeld een medicijn gevonden wat voor jou kan werken. Of um, er wordt een gevoeligheid voor een bepaalde ziekte gevonden. Dat als je dat wil weten, dat dat in ieder geval aan jou teruggekoppeld uh, wordt. Ja. Dus het zijn een paar voorbeelden.
0: Waar, moet, waar moeten dit soort dingen, waar moet de macht liggen? Waar moeten dit soort dingen worden gere, ge, georganiseerd? Moet dat liggen bij, bij, bij het ministerie? Moet dat, of, of eerder bij de ziekenhuizen zelf?
1: Nou, dat is een heel lastige vraag. En het, het lastige juist bij die... Um, want zoals organoids, zoals ik al zei, zijn onsterfelijk. Ze kunnen, ook, ze kunnen en worden ook wereldwijd verspreid. Ja. Dus je hebt een enorme netwerk van uitwisseling, waarbij het natuurlijk heel lastig is. Je hebt ook allemaal soort centrumpjes van macht, maar je gaat nooit één overkoepelend centrum van macht hebben, wat toezicht kan houden op alles. Want ja, dat bestaat niet. Um, dus ik denk dat je de macht moet distribueren op een goede en gezonde manier. Um, en hoe dat precies moet, is natuurlijk een vreselijk lastige vraag. Ik denk in ieder geval in Nederland, op overheidsniveau... dat er wel een zekere kadering uh, moet komen.
0: Ja.
1: En Er is een uh, wetzeggenschapslichaamsmateriaal al heel lang in de maak. En daar is uh, een paar jaar geleden weer een nieuw voorstel voor gekomen. en um, nou, Toen was er een soort open call voor uh, reacties. En die zijn ze nu allemaal aan het, uh, aan het verwerken. Maar ik denk dat er in ieder geval een wettelijk kader moet komen. Ja. Dat is er nu voor gewoon... tussen aanhalingstekens lichaamsmateriaal is dat er niet. Um, en daarnaast hebben um, ja, wel ziekenhuizen, onderzoekers... en ook biobanken een heel belangrijke rol... die ze in ieder geval moeten vervullen. Ja. Je ja. zit
0: nu eigenlijk met, met veel kennis... en heel geïnspireerd mij te vertellen... op een hele duidelijke manier... wat, er, wat je wil dat er gaat gebeuren... en hoe je hoopt dat het gaat gebeuren... Um, maar hoe gaat het echt gebeuren? Wat, 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 wat is je slechtste scenario?
1: Oh nee, ik hou niet zo in te spreken van... Uh... Dat dacht ik wel. <laughs> dat slechtste. dacht ik al. Nou, um, kijk, het is nu niet slecht. Maar wat er nu um, toch nog veel gebeurt, is uh, dat mensen eigenlijk geen idee hebben dat hun lichaamsmateriaal gebruikt wordt voor het ontwikkelen van dit soort technologieën. Want met de huidige technologie kan je gewoon uit elk, tissues, uit elk weefselsample... en uit elke huidcel... kan je van dit soort complexe producten als organoids maken. Ja. En iedereen komt wel eens in een ziekenhuis... en dan ja, wordt er wel eens een biopt genomen... of je ondergaat een operatie... en heel veel van dat materiaal wordt opgeslagen in een biobank... en uiteindelijk gebruikt voor onderzoek... en mogelijk ook voor dit soort onderzoek. Ja. En heel veel mensen hebben daar nu geen idee van... En dus wat ik in ieder geval wens, is dat er alweer awareness uh, komt. Um, en wat nu nog te weinig gebeurt, is inderdaad, wat ik wens, is dat mensen samen onder tekentafel gaan zitten, van oké, okay, hoe gaan we nu dit beleid vormgeven?
0: Ja. Nu hou ik er een beetje over, dat ik denk dat het alleen over gaat, over dat het wat eerlijker is voor de mensen die dat uh, uh, spul hebben afgestaan. Maar zijn er ook andere nadelen te, te, te verzinnen waar jij erg op moet letten?
1: Nadelen als het uh, nou, door vermarkt wordt, bedoel je?
0: Ja, dus dat er straks uh, 50 uh, evil clones van mij opeens ergens rondlopen.
1: Uh, dat is natuurlijk vaak wel de angst of een beetje dat soort dystopische beelden van. Ja, laat wel... mensen een beetje. Ja, vruren. ja, 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 <laughs> ja. Wat je um, natuurlijk, wat mensen ook in interviews me vaak zeggen over, oh, maar wat als ze gaan klonen of uh, dat ja. is natuurlijk uit alle science fiction novels. Kijk, het is natuurlijk een vorm van klonen, want het is. Reproductie van menselijk DNA. En wat wel... Dus ja, er, wordt nu wel er worden nu wel echt... mogelijk sensitieve organoids gemaakt. Ze zijn nu bijvoorbeeld... bezig met uh, breinorganoids. En um, daar is al een vorm... van een soort prikkelverwerking... gezien in breinorganoids. Um, wat natuurlijk vragen oproept van... oké, okay, als je daar veel meer mee verder gaat. Hè, want als je echt een soort... zintuigelijke waarneming krijgt... in breinorganoids... kunnen ze dan ook een soort vorm van bewustzijn krijgen bijvoorbeeld. Dus daar is nu echt wel veel over te doen. En ook uh, ja, hoe complexe breinorganoids mag je nou eigenlijk maken als onderzoeker. Dus in die zin kunnen er, als je toch een beetje eng wil denken, kunnen er echt wel freaky dingen gemaakt worden uit je, ja. uit je lichaamsmateriaal. Ja, Oké, okay.
0: nou, um, heel erg bedankt. En uh, op het einde van de manier wil ik je over drie jaar weer een keertje spreken. Want volgens mij is dit zo'n ontzettend in ontwikkeling, dit vakgebied. En zijn jullie zo, je vertelt net dat die wet nu nog moet gaan komen. Wanneer, wanneer, wanneer denk je dat die er ongeveer gaat zijn?
1: Ja, daar durf ik echt niks over te zeggen. Want hij, ja, dat hangt ook weer af van kabinetswisselingen en dergelijke. Want hij is letterlijk al meer dan 30 jaar in de maak. Dus ik hoop wel dat hij de komende vijf jaar er gaat komen. Ja. Maar ik, ja. Daarvoor uh, moet je denk ik echt uh, bij andere mensen zijn.
0: <laughs> Oké, okay, die gaan we ook aan de tand voelen. Ja. Nou, heel erg dankjewel.
2: Dit was Mens, een podcast van Vrij Nederland. Mens wordt gemaakt door Sander Pleij en Misha Melita... en we kregen voor deze reeks ook hulp van Brave New World. En nu heb ik een leuk nieuwtje, want we gaan nog een reeks maken... En dat gaan we samen doen met NWO. Dus stay tuned, zou ik zeggen. En als je dus uh, wil weten wat we allemaal aan het doen zijn... kan je kijken op vm.nl. Maar makkelijker is nog om je te abonneren op de podcast... in je favoriete podcast-app.